0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作生，生《艺术生鲜》生《艺术生鲜》生《艺术生鲜》《艺术生鲜》《艺术生鲜》《Art Solo》正在热烈招商中。哈 e l 欢迎收听艺术新鲜 Art Taipei Live Talk， 我是主持人王维轩 Vivi。那我们上面两集介绍一个比较静态的摄影艺术嘛，之前有访问到1839当代伊朗跟绝版影像馆。那我们今天呢就动起来了，我们 focus 的主题在录像艺术。那首先呢，我们这一集其实会分成两个主题，第一个先让听众们认识什么是录像艺术跟它的发展。另外一个呢，就是在巴塞隆那国际录像艺术博览会 （Lup o Barcelona） 为主轴，跟大家介绍在国际上非常有名的录像艺术博览会。那我们今天邀请到的呢是奇文化廊的负责人黄奇文女士，请黄女士跟大家打个招呼。哎， hey, 大家好，我是奇文。是那奇文，可以请您跟大家介绍一下奇文化廊是成立于什么时候？那主要是提供藏家们什么样的收藏品呢？
1: 嗯，画廊主要我是在2004年创立的。画廊当时创立主要是带入了台湾比较八九零年代非常重要的那个年代的录像艺术家。那其中我们比较熟悉的就包括陈杰仁，还有袁广明、姚瑞忠、吴天章。2 0零4年创立的时候，主要就是说还是希望能够将台湾的录像艺术带入国际，走入国际的学术、学术的那个学术圈，还有包括整个国际的一
0: 个艺术市场。是，那我们在上一期其实有问过摄影艺术同样的问题哦，因为像这种比较数位 （digital） 的 content， 数位内容在收藏的时候可能会碰到一个问题，就是版次的问题。因为像录像艺术，可能比较容易复制或拷贝。那不知道，嗯、呃，奇文能不能跟大家解释一下？假如说我今天购买这个录像艺术，然后我有这样的疑虑，那通常这些藏家这样询问您的时候，您会怎么样给他？方向指引，或是给他怎么样的回答呢
1: ？在版次上，哈，对，这就是我们呃这么多年来一直被问的问题。<笑>是对，就像其实它本身，当然就说你在收藏录像，你比较可以联想就是摄影。那你如果把它想象它是一个动态的摄影，对不对？所以那个版次其实原来在摄影里面就存在了。那录像本身它其实也是以版次为主，作为一种收藏的一个一个架构。在版次上面，当然录像的版次就会比较低于摄影的版次。那录像我们通常会有三百、五百到六百，所以所以一般来讲，录像的一个版次其实不会太多的。这个就是它本身版次上面的一个一个比较我们所谓的珍贵性，就是说录像录像作品本身的
0: 版次是比较低的。那因为像之前在摄影艺术上，他们就会觉得说，哎，今天这个摄影师、这摄影艺术家他已经达到一定的名气，所以我会发行比较多版。嗯、那今天如果是一个新锐的摄影艺术家，他们会选择就是像独家独特性发行的版次会比较少。那在录像艺术上面也会采取类似或是同样的经营策略吗？不会，就录像本
1: 身你在当时设定的时候，你那个版次就已经设定好了。你不会因为市场变大了啊， oh. 变 popular 或有名了，你的版式就变多了。是对，这是应该就是说，它应该是有别于所谓的摄影的这个，就不太一样。不一样，是因为它是 print， 因为它还是属于 print 跟版画这一类的，就是比较平面的，而且它是有，它是物件。对，那我们其实提到就是说，录像本身的说长，它是非物件的。是，
0: 那我们刚刚在录音前跟奇文在外面有稍微聊了一下、哦，有一句话我觉得非常经典，跟大家分享。那奇文说了，录像艺术收藏不是透过拥有一个物件，而是需要转化为一种超越收藏的参与。那其实主持艺术生鲜 a r t i f i c l i f e Tour 这个秀之后，听众会写信来问一些问题。他们好奇的是，假如说我今天买的是一个很漂亮的录像艺术品，可是它展示的时候可能有七八个 monitor， 就是荧幕。嗯、那我们在购买的时候是只会拿到一个 USB 吗？还是这些荧幕也包含在就是这个作品的贩售范围内呢？一般
1: 来讲，可有可无，就是说。那个器材本身有没有含挂在你本身的收藏的物件里面？呃，是在于艺术家怎么去，就是说他怎么去衡量这个作品的未来的展示。那有些艺术家，比方说 Bill b 标 l 了，他就会把他的电视荧幕连同连同他的影像的那个 f r a e 其实已经都建构在他那个荧幕里面了。他本身就是那个收藏品。那这个收藏品，收藏品可能你看现在一个收藏家去买，他可能要花二十万、三十万美金去买。是<笑>对。那我们目前在处理的艺术家比较不是属于毕加索这种比较大师级的，那他很多其实是从最年轻的，一直到就慢慢经历起来的艺术家。那很多其实他们在在在自己本身的制作创作上，他可能没有那么大的团队在背后 support， 那他是需要经费的。<是>所以一般来讲，就是说我们在收藏上最重要的是哪哪哪几证明书，嗯 ，certificate， 它其实是。证明就是说你拥有这个本事，那未来未来可能你希望说把收藏品在展示出来的时候，那其实就是有一些 instruction， 就是说你怎么去装置，你需要怎么样的一些 equipment，、oh. 其实会在会在这样的一个一个文件里面，就是你收藏的时候会随附的文件里面会有一些一些说明。是，真的是长见
0: 识了，因为我相信很多人都有类似的疑问，<笑>觉得说，哎、欸，我今天在艺博会或是在画廊看到装置非常精致的一些作品，可是我真的买的时候，就算我今天拿到这些设备，所以安装我可能要自己来，可是我会有一个非常详细的说明书，例如说要多少的画速，它可以支援让这个艺术品在最好的状态下表现出来，是这样子。好，那我们对录像艺术有一点初步的认识之后呢，那我们就要跟大家分享。在西班牙巴塞隆那叫做 l o o p Barcelona 国际影像艺术博览会。那因为其实奇文画廊成立非常久嘛， 2 0 0 4年就成立了。那相信您有非常多在国际的录像艺术博览会驰骋的经验，<笑>能不能跟大家分享一下这个 l o o p Barcelona 的国际录像艺术博览会，在国际上有什么样的定位啊 l o
1: o p 其实它是在2 0零三年设立的。所以他其实从二零三零到现在其实有20年的历史了。所以你去想象，呃，一个饭店型的博览会，所以拥有20年的历史，这是非常难得的。大部分的一些比较属于可能一些动态影像博览会 ，Moving Image 是阿菲尔，但是、嗯、它,它的寿命都非常的短，而且它会随着其他的阿菲尔存在。嗯，所以 Loop 其实在，在在欧美，包括呃我们亚洲的亚洲后行慢慢有介入，那它其实，在整个学术宣上是非常高的。就如果第二第一年参与是在二零零六年，那我呃带进去的就是陈先生的作品。是当年其实他的整个架构就会有一个，他们会有一个所谓的怎么讲，就是一个平台是属于学术，重要的学术，就说这些所谓的所谓的录像头们<笑><笑>参与。Oh. 比方说当年我们就会有 Moma， 呃觉得 Moma 女友的的那个那个专门负责录像的这个 Department 的。W， 这<音樂>就是巴宝伦顿。嗯，在我们那个年代，可能就听过巴宝伦顿这个名字。哇哦！对，那他已经退休了，所以就是说，其实其实当年在成立我我参我参与的那一年，二零零六年，其实我印象最深刻就是在他们研讨会的时候，前面的前面的那一排的与会的人士全部都是来自于，就是说国际上非常重要的美术馆，比如巴宝伦和 s o f i 其实是西班牙非常重要的一个当代录像美术馆。那他们本身就是邀请了所有这些国际上非常重要的这些学术人士来参与这个这个录像盛会，对，嗯、所以他的学术价值在其他的
0: 博览会来说，他是比较超越的。那、嗯、听起来跟我们比较熟悉的艺术博览会很不一样。嗯、首先，他是在饭店举行嘛，嗯、叫做饭店博览会。那第二个是有非常多的美术馆会参与这样子的录像艺术博览会，嗯、这也是在其他博览会好像比较少听到的。
1: 对，主要他还是希望把呃这些具有影响力的对这些专业人士们带到博览会里面。那还有包括很多重要的基金会。所以其实其实，在他的这个，因为其实一般来讲，入会分三个项目。嗯。那、啊、其实他会有 Art、er、的部分，那他会有一个 f a c e b o o k 就是艺术节。是。就博览会艺术节跟他的那个研讨会，所以那个研讨会，我觉得应该就说，其实，在博览会里面非常重要的一个项目。那研讨会面邀请来的这些重要的人士们，也会成为里面的 jury。他们有一个，其实有一个 loop 的 award，、哎、就是它一个奖项嘛，会发给那一年参与的画廊，对一个项目，就是说可能得奖的作品以及得奖的提案这样子
0: 。那这个 loop <对>它通常是在每年的几月举行啊、哦？以
1: 前比较早是在五六月，那现在目前其实已经呃，就是、说改到十一月，就目前都在十一月十一月的时间。
0: 是，那像这样子这么具有代表性的艺术博览会所展出或是得奖的这些艺术家们，他会成为下个年度的收藏指标吗？如果是得奖的那些作品
1: ，他们就会纳入收藏哦，对，就会纳入收藏。那呃，基本上那个奖，嗯、那个等于是那当然对，就是说代理的话是非常有帮助的。艺术家。嗯
0: 。
1: 那如果说你的提案，比方说针对画廊，那是针对艺术家，就是说作品他们收藏下来。那针对画廊的提案也有一个奖项，所以它其实有两个奖项。那那个提案呢？针对画廊的话，就是说，如果你得奖的话，你隔一年参与就可以回再回来参加这个博览会是免费的
0: 。哦，就是一个鼓励你，<对>然后奖励你说，哎，你去年的提案非常。奇文是
1: 在二零一五年得奖了，哦、那呃，心愿是在最早是二零二零一六年参与，那一年我们有两家画廊参加，是。那那一年得奖的艺术家是王雅慧。哦， oh, 对，<是>所以其实他们希望，当年也希望鼓励年轻艺术家，所以我们有两家台湾的画廊参与，就是心愿跟启闻。对，那种们闻是展出陈介仁，是；心愿是展出王亚辉，<哇>所以他们给了杨老一个得奖的机会。<是>其实我觉得这就是一个博览会，他们所要带出来的一种比较，就是、说对，因为是一种新技术，那嗯，本来录像艺术收藏就在收藏一个科技的演
0: 变，嗯，就
1: 是科技对整个艺术创作。的一些演是
0: 因为提供了不同于以往的技术，其实可以让这个作品或者这个艺术家他可以用不同的形式去呈现他们的作品
1: 。对，那我想，其实，在那一年，其实王亚薇所带出来的一个年轻艺术家，所要表现的一个形式跟题材，我觉得
0: 也得到评审的一个觉得，哎、欸，其实他是可以被鼓励的
1: ，所以他是那一年的得
0: 奖作品。Loop， 他在巴塞隆那是行之有年了吗？那为什么是在巴塞隆那呢？
1: 巴塞罗那本身，第一个，我觉得它有一个它的历史，它有自己的语言嘛，加的罗尼那它，它又其实是一个呃，西班牙非常重要的一个经济的领头羊。嗯，对，它就是其实经济方面其实非常发展的非常好，所以对西班牙来讲是非常重要的一块区域。是，那其实巴塞罗那一直在争取自治独立。
0: 对，因为他不想要跟马德里。嗯、马德里我们就叫做 iel, 就是西班牙人，啊、然后巴塞罗那的话我们叫做加达罗纳，是另外一个。所以你去看它
1: 的官网，它有三个语
0: 言哦，它、哦、有他们自己当
1: 地的语言，可能啊跟呃、uh, Spanish， 还有另一个英文这样。是。对。那其实你看，我们当年早期有德国的，我早期参加的时候，其实以德国为主
0: 。哦。对，那
1: 个团队是德国
0: 人
1: 。嗯。所以你会就发现整个 loop 的那个。包括在在包括他们的 program， 包括他们在技术上的资源其实都非常的成熟而且专业，对，所以他本身就不是所谓的哦只有德国，不只有西班牙，没有他们其实整个团队是来自于欧洲世界各地的欧洲各地的。你看，他现在目前 loop 的那个 committee， 就他们的呃，就是说审议的那个委员会，其实也有呃，主要是他们主要是现在目前是以呃收藏家作为。审议的这个这个委员会哦是哦，好特哦有别于其他的博览会是以画人为主，对。那当然中间也也介入比较多，属于呃，可能有一些美术馆这些策展人或者是这些录像头，对不对？是很多的一些建议。对，就是说其实它本身的那个结构就不太一样。那你看它的那个委员里面会有法国人，对，也有荷兰人，对不对？德国人，所以它其实是整个比较欧洲的这个这个这个系统在里面。
0: 是，不过以藏家为 committee， 我觉得这个在其他博览会真的是比较少听到的。对，应该是非常，应该是唯一的吧，独一无二。独<笑>那像这样子的录像博览会，它会让，假如说我今天这个艺术家，然后我没有画廊经营，然后我想要去参加，它是有这样的门槛嘛？因为像是台北一博，它需要是画廊参加，然后再推出我们的艺术家嘛。那像录像博览会，会不会有这样的限制呢？呃，把草园它主要是对，一定要是
1: 画廊参加， oh. 那画廊代理的艺术家，所以他会，比方说去年他就选出四十三家画廊，四十三位艺术家，四十三件
0: 作品，嗯、是，所以他只展出一件作品，只能展出一件作品，对，哇哦，那赌注其实蛮大的耶，所以你就可以看，你就是就说
1: 他已经经过了一个比较严格的 select， 嗯，对，就是说他 select 画廊，然后从画廊里面你所。画廊里面，呃，就但但我们是专门做录像，那也有很多画廊其实不是只有做录像，他们也有做很多其他的媒材。那他就是会从这里面，其实透过 committee 其实做比较多的选择了。那其实通常要选进去的画廊跟艺术作品，其实都还是他的那个水准度其实还是蛮
0: 高的。他等于是帮你先做筛选的，是是是。哇哦！ Wow, 那启文化廊在2006年参加第一届的,的 l o o k Barcelona 吗？到现在，我们现在是2023年，在这段时间内，在展示上或者是在作品风格上，有没有很显著的什么变化，或者是有些特色慢慢的被放大呢？就这比较跟画廊的历史有点跟 l o o k 的意思是平行的
1: 。嗯，对，就比方说它成立于 203， 三，我成立于2004。那2 0二零零四年，呃， 2 0 0 6年我最早其实去参加纽约的一个录像艺术博览会。在那边被他们邀请去参加录，所以其实它的中间的演变很有趣，就是说从你看早期我们带入承接人的这种比较属于电影手法的录像艺术，然后一直到一直到目前为止，我觉得目前其实对录来讲，其实在西方他们现在当然就是说跟着整个整个科技的进步，那他们就非常关注区块链对其实未来录像艺术的发展。是、嗯，那特别像今年。今年他们特别邀请 Cardist， 其实 Cardist 是一个非常重要的基金因为在巴黎、在旧金山都有。他们其实就非常投入，就是说怎么去认证 NFT R 这一块的一个艺术语
0: 。所以其实
1: 都是跟着整个我觉得时在的科技在做很多的一起
0: 走这样一起走。嗯、那刚刚请问有提到就是电影手法的录像艺术，那不先就要问一下啦，电影手法的录像艺术跟我们比较熟悉的艺术电影，他们之间有什么样的差别呢？
1: 艺术电影跟哦对，因为就是身份不同，被油<笑><笑>路下艺术家制作跟电影导演，<是><笑>对不对？ Oh. 所以这是一个不同的产业。我这几年其实也是有关注到艺术家本身，呃，就是他们在创作上慢慢慢慢走一个比较属于利用电影的这种手法去拍摄，包括我自己合作的艺术家，他们都会跟电影界的人一起工作嘛。其实那个整个制作就会有制作人进来，所以我其实，在二零二零年其实就是在。疫情期间，我们我创立了一个青 p r o 就是我们自己画廊的 p r o d u c 嗯， mm hmm. 那它主要其实是呃有点算是有点稍稍微打破原来录像艺术的创作的模式，比如说艺术家会自己要先筹资嘛，他自己要有找人家来出钱制作，再进入到艺术市场
0: ，有画廊来
1: 代理，有画廊来做展览来做营销，再去买卖。其实青 p r o d u 当时建立就是希望说我们先。以电影拍摄的方式，我们先筹资，就你资金要先到位，嗯，然后我们再把整个我们的那个这个到这个资金其实是比较不一样，因为电影圈他们当然就是资金，其实有一个他们自己本身有有特殊的管道，特殊管道就<对><对>是产业管道。那我们还是会维持在，比方说画廊本身出资，然后结合其他画廊，还有收藏家或者收藏家本身的基金会，就是我们会把这个资金。透过这个管道，可以一起同时集资在一起。那其实再去做，就是说，然后再由全部的要选曲去，有自己组成一个我们自己的呃制作团队，嗯、对，对我们有自己的个剧组。那也可以根据艺术家不同的艺术家所提出来的要求，我们的剧组人员会不一样。哦、嗯，那就说，其实这是一个比较属于结合结合电影圈的一个一个一个他们的产制的结构，是，然后去帮助艺术家提升他们在录像录录像作品本身的一个品质。啊，就像我们在去年我们的制作一个作品，就是女英加拿大艺术家辛麦金的作品，她的那件呃《Dream Hollins》是帕杰奇文普 o n 制作，那我们也是从画廊找另外画廊一起出资，然后有艺术家提案，然后再由奇文普 o n 整个团队去制作出来。嗯，那这个作品其实就在去年就是英国泰德美术馆托纳奖提名，是这其中一件作品，所以这个成功案例是可以被复制的。那我们其实就是在他在英国艺术展期间，他也同时之后也就是被邀请到英国的伦敦的影展，所以他其实都是很多回可以进行的。哦，对，好的作品他会就是比较可以值得一提，就是说，那我们其实是透过自己的 production comment， 其实帮助艺术家把作品提升到一个电影的 quality。
0: 所以，录像艺术家他其实不只是执掌这个摄影机、这个画面的构图跟分景，他其实是整个录像的剧本、内容、企划都包含在里面喽。对，新闻画影经营这么久，然后也看过了整个科技演变风风雨雨嘛。那因为我自己本身在科技上面也有一些研究，我很好奇的是，像现在有非常红的生成式 AI 或是人工智能去做一些很漂亮的画作。那以画廊经营主的角度来说，会不会担心？就是说，哎，其实未来我可能随便人动动个手指头就可以做出一个艺术品，会不会取代掉这些录像艺术家未来作品的产出，或者是它的惊艳度？嗯
1: ，其实你你提到的这个问题，刚好是今年 LOOP 在呃特别有谈到，就是说，像像比方说。今年他们提到，就是说 NFT 这个部分，就是说影像收藏，特别是我刚刚提到的那个 Cardis 这个基金会，嗯，其实他们的执行长 Joseph 就就特别认为，他说他有提到，他说艺术家使用区块链技术，把作品作为独特的作品销售。其实 NFT 本身它就是一个新技术的，是、嗯，对，所以所以我在想，如果说。基金会现在目前，呃，就是说在国际上比较重要，基金投资投资大量的大量的精力还有金钱，其实在这个部分，那他们也认为，就是说就是说邱少这个事情上，他认为时间是可以证明一切的。嗯，对，所以所以我在想，那个区块链，就是说奈比拉这个其实需要被认证的，就是他提到，就是说他的艺术与言的认证其实非常重要，画廊的介入跟我觉得未来这些博览会介入，他才能够成成熟。For example， 像我们最近，我们自己本身作为画廊 gallery， 我们会参与，就是说艺术家的整个他们他们创作上的一些，呃包括他们可能制作上对 support， 或者是在他的整个创作当中，我们的参与跟介入会比 d e a l e 深很多。嗯，所以通常 gallery 其实负担是比较重的。是对。那其实，在作为一个 gallery， 我们,我,们我就刚刚提到，我们其实。设立全部导线就是希望能够去去建立一个新的呃，就是录像艺术产产制的模式嗯，那另外一个作为一个录像收藏家，因为本身也收藏录像艺术，那我们就会从自己的画廊的艺术家收藏，对我们把自己的艺术家作品呃纳入我们的收藏，因为我们会从其他的画廊购买作品，包括我们可能这两年啊陆续从呃比方说当代画廊。即使透过博览会里面平台，你可以找到好的画廊，专门在做这些录像经营的。然后我们也从法国的巴黎的画廊跟台湾的画廊收藏了一些比较具有代表性的录像作品。是。那其实就像我们最近收收进来的，比方说陆洋的作品，就像他最近在那个、嗯嗯、L A， 其实我觉得会在 L A 展的原因是是因为目前 Freeze L A 的关系。嗯，对。那你看，就是博览会画廊。收藏会，艺术家会同时间去是去去让这个效能能够产生。对，那他最近最近在这个画廊就有一个展览，其实就是就他早期的作品，但是他他把它做成一个 NFT NFT 的收藏形式，他叫做 Material Life。其实国外的很多艺术家，特别是这种可能在欧美非常活跃的，嗯，那因为陆阳今年就是 BMW 这个这个奖项的。得奖艺术家嘛，是，所以也非常受到整个欧美关注、啊，对，非常非常受到关注。所以他的作品其实就是带出了所谓的“外世代”，就是其实基本上是三十岁到四十岁,岁,岁这个范畴的艺术家的一个，我觉得有一个比较可以带出一些引导。我觉得、嗯、就是说，可以从国外的艺术家他们跟其他画廊的合作，而且这画廊主要是希望带出《NFT 二》的首场嘛。<是>那我觉得其实你看，艺术家有成熟的作品。有画廊在在经营嗯，代理，那我觉得这个东西其实，在透过整个博览会的一些宣传 marketing 三方结合，我觉得它就会越来越成熟
0: 。是，我觉得 NFT 二其实还可以蛮有效的解决所谓版次的问题，因为它就是写在区块连上嘛，所以你可以很明确知道说你现在买到的是第几版。然后，因为它都是 published， 所以别人也没有办法随便去更改那个 owner。所以其实录像艺术未来其实跟 f t 我相信啊，密切度会越来越高
1: 。嗯，就是透过智能合约，我我觉得它本身本身它就是一个技术，区块链本身它就是一个在未来呃、啊、录像艺术上的一个技术上的使用一种延伸嘛。是，对，就像我们刚刚讲到的，就是说整个它的那个不同媒材的进展。嗯，对。那你看蓝光的时间非常短，那现在全部戏剧角都用四 K。是对不对？所以我觉得，我觉得，我觉得未来其实艺术家可以就说科技的那个发展，其实对艺术家创作的影响，其实是是很很密切的。是那其实就我觉得在收行上，其实就是要比较比较开放的去接受接受这些新的成长。
0: 没错，那我要问到一个收藏的问题了，因为我们知道像纸本的艺术品，常会碰到，哎，可能会被重咬，或者是会褪色，那、嗯、后来就有无酸表背或者是奈米喷洒法去保存嘛。那摄影的话呢，有些人会担心说，哎，可能放久了它会淡掉啊，或怎么样。可是我们现在的印刷技术其实非常的进步，所以这方面也不会有这样的问题。那在录像艺术的收藏保存上面，嗯、有没有什么？需要注意的地方呢？呃
1: ，对，其实我们我们其实应该要认识录像收藏，它本身是我们刚刚讲它是为非物质性的，是对。那你收到的其实就是这个 f i r e 比方说你看 FTP 里面区块链，它其实那个 f i r e 其实就是在云端的嘛，是对。那你的智能合约也指明了就是 digital 的一个一个数位认证，收藏上其实，比方说我们会提供给你一个一个。纸本的好
0: 那未来其实它
1: 可以发展成一个比较 digital 的，嗯，那就说纸本的一个保证书里面，其实就会指明非常重要的，就是说你拥有这个版次嘛，对，你就是这个版次的拥有者。那其实像这一次在博览会里面也特别提出来，就是说未来的这个除了 certificate 以外，其实它的销售合约是非常重要的。其实销售合约就提供给一个收藏者授权给收藏者怎么去使用。你是一个专属授权，<是>通常是非专属授权。嗯，对，你怎么去你的播放权、你的展出权，还有未来可能就是说，你这个作品每一件每一项作品本身有一个具体条件
0: ，怎么去呈现它？那刚刚请问有提到播放权的问题哦，因为像如果摄影艺术的话，我还是可以把它挂在墙上嘛。那像这样的录像艺术，假如说我今天是在一个比较公众的场合，然后我可能是一个银行的大厅，我想要播放这些录像艺术，是可以的吗？还是说，如果你是拥有者？
1: 哦， oh. 你是可以啊。那基本上你就是要有一个授权书。是。通常，比方说，今天我要在哪里播放展示某一件录像作品，嗯，它就是要被授权。其实它也它它其实是很重要，因为我觉得艺术家花了那么多的精力，嗯，那么呕心沥血的创作出来，是。那通常，比方说，我今天去展出，或者是我去,去播放，它就会有一个 fit， 应该要付给艺术家。哦
0: ，这是了解。
1: 那比方说，我们现在有些作品要放到影展去展，或者是有些呃美术馆单位啊，或者是影展要要求就是要借，比方说要他们就用借展，但是他其实是一个 screening， 可能一天或两天。是。那通常作为代理的话，我们就问
0: 说：那你有没有一个 feed？ 那目前台湾的录像艺术家的人数，我不知道多不多。其实很多诶，你看
1: 每一年大学啊、哦
0: 哦，大学毕业生<笑>对，其
1: 实培养出来的，就每年都
0: 会有一批。嗯那我觉得，其实藏家跟画廊看一个影像艺术作品的角度不太一样，因为像假如说，我今天是一个收藏家，<对>今天这个艺术品它打动我，或者是我觉得它跟我的内心有了互动之后，我就会想要把它买下来。可是，就画廊，就是你要经营这些艺术家的角度跟层面来说，我觉得不太一样。那不知道你要怎么样去决定说，哎，这样子的录像艺术品，我觉得好，我要经纪你这个艺术家，有没有什么算是？规则，或者是哦，就是你有这个特点的时候，我就会特别想要经营你。嗯，有没有这样的特质
1: ？呃，其实会啊。你看我画其实已经呃十几年了嘛。其实其实挑选艺术家不特别会去挑选，而是他会出现。我宁愿用 appear and select、嗯。哦、好的艺家会 appear to me。嗯，其实我不会去 select 它。
0: 哦，
1: 对，所以。通常，通常我们会比较，比方说，如果比较客观一点，我会我们要学习怎么去去观观察艺术家的创作路径。所以，有好多艺术家他会有一个很完整的创作路径。是、嗯，对。那通常好像有时候起心动念，然后就是直觉，就是有时候是一个直观，然后、嗯、然后有时候艺术家就会就会进入到你的你的那个整个画画的系统里面。我觉得有时候是，有时候有时候也是一个缘分。是对，那因为像这种这种发生，其实通常所带入的也是一个负担，因为它是会一个比较长时间的合作。那这种长时间的合作，其实所带入的包括财力，还有包括时间嘛。另外，包括就是说，我们早期从没有没有知名度到透过比较多顶级的博览会去建建立一个品牌，那你投入的也是一个品牌品牌的这些建立，<是>所以。包括画廊怎么建立一个国际品牌，能够给艺术家加分，带入他的作品，能够在一个国际平平台上被看到。那我觉得这个东西就是一个比较长期的工作。所以有时候你看 ，appear to you， 它可能就是另外一个对，一个一个一个 burden， 那这个可能就是一个填填满的负
0: 担。是。好，今天真的非常感谢奇文画廊负责人黄奇文来跟我们分享这么多关于录像艺术，不管是博览会啊，或者是收藏，或者是我们今天在像是巴塞隆那国际艺术博览会的一些跟其他艺术博览会有什么样的不同，还有录像艺术它专属的特质，跟它未来的走向跟趋势，应该会跟着科技的演进而慢慢的往前走。那我们再次感谢奇文，謝謝,谢谢，谢谢，谢谢。